0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。我们首先来关注到的是隔夜美股收盘的表现。我们来看一下，全面的翻红啊！当然，这个我觉得这个涨幅相比于上周的平均表现来说，不算是特别大啊。这个最高的还是纳斯达克，上涨百分之零点六一，放在六千三百一十二点四七。背后的原因，我马上连线一财驻纽交所记者各位，各位你好。
1: 早上，主持人，伴随投资者对财报季的利好预期推升，三大股指在上周五走高。根据标普资本 IQ 的数据显示呢，标普五百企业的盈利有望在上季度增长百分之六点二。包括摩根大通、花旗银行和富国银行在内，均在上周五公布了财报。虽然盈利都好于市场预期，但是呢，由于交易收入不及市场预测，摩根大通和花旗的股价盘中均大幅承压。在所有大银行均通过美联储压力测试之后呢，过去的三个礼拜，银行类股的涨幅接近。百分之六 ，ETF 方面的资金也显示说呢，金融类股的这个 ETF 在七月份已经进账约九千万美元之多。另一方面，摩根大通的 CEO 吉米大蒙似乎对于媒体对二季度财报数据的锱铢必究感到有些不满。对于市场关注的固定收益交易部门业绩不佳的问题，他嘲讽道：“谁会去关注六月份最后两个礼拜的固收交易情况呢？这就好像每天的天气总会有上下起伏的。”而在个股方面呢，电信运营商 s p r i n g 的股价盘中跳涨约百分之五。华尔街日报援引消息人士的报道称，该公司与股神巴菲特和媒体大亨约翰马龙见面讨论了投资事宜。消息称，虽然对话尚处在一个初期阶段，但是伯克希尔很有可能会在其中投入大约一百亿美元的资金。主持人
0: ，好，谢谢各位，我们再来看看欧洲股市的表现。全面的这个呃翻绿啊，但是这个幅度也不算是特别大。当然最大的还是英国富时下跌百分之零点四七，报在七千三百七十八点三九。就像我这个同事阳光啊，前两天总结，他说好像每次这个下跌的时候呢，英国貌似最近都在领，跌，不知道是不是跟这个脱欧有关系。那具体情况，我们还是来连线一下我们一财驻欧,欧洲的记者薛娇。薛娇你好。
2: 好的，主持人，上周五欧洲股市表现较为平淡，截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零七，报三八六点四；法国标普三百指数则微跌百分之零点零一，报幺五幺八点八。上周，由于美联储主席耶伦以及欧洲央行的官员陆续讲话，缓解了市场对于主要央行将于近期加息的担忧，投资者纷纷涌入股市。此外，欧洲主要公司将在七月底迎来财报季的高峰期。分析师预计，欧洲主要公司今年的收入增长约为百分之九，超过美国公司的百分之八。值得注意的是，英国脱欧方面迎来了重要的进展。在双方存在分歧的分手费问题上，英国方面主动让步，首次表态愿意交纳这笔费用。英国脱欧事务部长戴维斯在周五向议会提交的声明中表示，英国政府将与欧盟合作，以确定结算英国作为即将退出的成员国的权利和义务。政府认识到，英国与欧盟双方都存在义务，而这在英国脱欧之后仍然存在，因而需要加以解决。目前市场预计这笔分手费可能高达一千亿欧元。这一重要转变推动英镑对美元上周五大幅上涨，超过了百分之一。富士一百指数则承压，盘中持续走低。主持人
0: ，好的，谢谢薛江。那么关于本周欧美股市的具体看点，我们坐下来和我们的嘉宾好了。那今天来到我们演播室现场的是国民资本的秦毅，欢迎秦毅啊！哎、啊，秦、啊、毅，我其实特别好奇，因为刚才其实我们在连线这个纽交所的时候，我们的记者说到说这个本周的应该上周哈，<对>这个上周这个整个呃银行股或者很多财报出来，其实表现还不错啊。是的。但是为什么我们看到这个就整个银呃这个金融板块却出现了一个回调？嗯相对的是科技股出现了一个上涨，这背后的原因是什么
3: 呢？对,对，因为整整个的话还说明它是一个资金的在一个板块的一个轮动，是吧？因为我们知道六月九号以后，整个科技股是有一个回调的，那么在回调的时候的话，那这个期间发生了什么？就是说整整个通胀教育又开始起了，那么包括银行，包括。国内的一些商品期货，通
0: 胀交易通胀交易的话，
3: 就是大家预期有一个利息的一个上升的一个过程， <Okay. S 2> 包括一个，包括一个 CPI 的一个上升，是吧？因为这两个主题始终是贯随着今年二零一七年至今的两个交易，第一个就是科技板块，嗯、第二个就是说银行包括一些周期板块。<Okay. S 2> 因为这两个板块的话，他们不是同涨同跌，就是基本上一涨一跌，嗯、就显示了这个并没有，就是说，现在美股虽然不断的在创新高，但是也没有更多的一个增量资本进来，还是一个存量的一个交易，是吧 ？OK， 嗯。那么，其实从上个礼拜我们可以看到，就是说，国内包括像黑色系螺纹啊，或者焦煤啊这些黑色系创新高，包括化工化工的 PTA 涨幅也很大。那么大家包括原油、天然气、美国的那边啊，包括那个呃黄金，是吧？那么都出现了一定的上涨。理应的话，就是说上个礼拜的话，应该是这种，就是通胀交易或者周期性板块应该是大幅度起来。但是呢，实际上我们并没有看到这样的，在至少国内的话，可能体现了部分这样的一些交易的一些，呃行情。但是呢，在境外我们没有看到，境外的话我们看到上周主要还都是科技股领先，啊，包括像微软。微软是连续涨了四天，是吧？嗯、包括 Facebook 这两个股票的话，都创出了历史的一个新高。那么伴随着，昨天先看到那个
0: Snapchat 最近也有一点回来了啊。前段时间它的这个股价也、嗯、也也也跌的还挺厉害的。
3: 对，因为这个股价的话，呃，这个网上我昨天还在看，包括 Facebook 的 CEO 可能还蛮庆幸，是吧？嗯、因为他可能就是说 Instagram 他自己的也有很多的跟他。跟 Snapchat 类似的一些业务是吧？嗯、那么这个业务它一推出来，那背后是二十亿的那个 Facebook 的一些用户，所以的话， Snapchat 的话，它就很可能就是一个鸡肋是吧？大家可能新的一个增长点或者就是说它的一个竞争性就不够了是吧？<对>啊对，对，所以所以我我总体感觉是，包括银行股，我们刚刚刚刚主持人也讲到，就是说其实银行股的业绩非常好，嗯嗯，嗯啊，然后可能大家在找一些找一些一些不利的，刚刚。包括 J.P. 摩根的它的一个业务啊，就是固收的一块业务啊。因为其实我们也知道，固收它的一个交易，去年大家都很好。那么今年的话，呃，尤其在四五月份之后，呃，六月份左右后面，那么它没有一个缺乏一个就是说大的一些波动，所以它整整体的一个交易比较平淡，导致的话在 Fixed Income 这一块的话，它的收入有一些递减。但是我觉得作为整个对银行板块的一个估值而言的话，这个不应该是作为一个。当然，我们我们另外看到股票交易也在下跌，嗯、<哼>因为整体的市场的一个波动力都在下跌。嗯嗯、啊，所以这个的话平淡是一个大的一个目前的一个行业的一个背景。o 吧？ Okay. 其
0: 实你刚才特别当然我们国内
3: 的话、嗯、可能是另外一个景象是吧？嗯、因为国内你看六月份出来的我们的券商的一个就是收益非常好、嗯、啊，六月份跟五月份环比。他们的一个递增的话都在百分之六七十七八十是吧？就是国内的交易非常畅旺，是吧？ <Okay. S 2> 所以我觉得这个节目也好，我们始终不断的去看华尔街，看国内,看国内的是吧？呃，相互之间，嗯、大家不断的去找这样的一个共同点或者一个不同点是吧？找到这样的一个投资机会、嗯、是吧？其
0: 实刚刚这个秦毅特别说到这个这个通胀交易，就目前在这个整个这个相对呃预期是呃加息的情况之下，嗯、对吧？嗯、但是呢，前两天我们说这个虽然说。整个大环境是在这个加息通道当中，嗯、但是呢，耶伦最近的这个表态啊，呃，在鹰派之后又开始有一点鸽派了，嗯、就是觉得可能说这个加息 maybe 呃可以时间点拖长一点啊， maybe <对>可以加的这个幅度少一点。所以其实我们是在这个加息通道当中的偏低预期的一个加息的预期当中啊。所以、嗯 so、anyway， 在目前的这样一个呃一个一个环境当中，我们来看看这个机构投资者他们对于投资者、嗯、投资的一些建议和观点是怎样的。
1: We're in a low interest rate environment, and we are going to be there for longer. So I think people are starting to understand that earnings are worth more in a low interest rate environment. It just has to do with the cost of capital. So if you're not getting returns in the bond market, you have to go somewhere else to get returns, and those returns are worth more.
0: OK， 其实他刚才特别谈到，因为现在整个这个国债收益率是<对>是是不高的，二点多我记得十年期的话，嗯、十
1: 年期在十年期二点多啊。点点
0: 那所以呢，他刚才也说，那那这这个钱就是不可能留在那个国债的地方，所以他必须要在别的地方去、嗯、去找钱。对，对所以呢，这就是很多人的一些声音说，呃，有可能就是说，虽然说之前有一些声音觉得整个美股现在估值是稍微已经比较偏高了，嗯，但是因为钱还是没有别的地方可以去，所以 maybe。还是会流入到股市当中，所以很多人觉得说，接下来的美股未必还是会在，还是有这个看涨的空间啊？
3: 您怎么对，因为现在的估值的话，从绝对值跟零八零九年那时候比较低位的话，可能现在处在应该是在十九倍左右，是吧？嗯、当然，嗯、如果静态的话，我们如果是看这个一八年或者一九年这样盈利的话，更加低。但是可能一一七年的话，可能在二十多倍，但是往后面看，因为它盈利还在增长嘛，是吧？嗯嗯。嗯嗯尤其我们看二零一八年，就是说怎样的一个业绩呢？主要还是对银行，包括对一些能源，是吧？就是大家还有一个、嗯嗯、有一个业绩的一个增长的这么一个预期在那里，是吧？嗯。嗯所以呢，整体而言，我觉得目前的一个 PE 水平、盈利的水平的话，还是处在一个比较合理的一个范围，是吧？嗯。可能大家有一点就是呃紧张的话，就是目前的几几个科技股。啊，就是说 PE 水平相对来说它涨涨幅很大 <Okay. S 1> ，Google 啊、Facebook 啊、亚马逊啊这些相对来说，因为他们在整体的指数当中的一个占<咳>比也越来越高，现在的话接近要几家的话要四五五五五五万亿左右的一个美金是吧？嗯、这个已经是非常高了是吧？所以呢，担心这方面他们有所回调。所以呢，下面几周我觉得很重要，大家都有都可以去看，是吧？第一个，我我相信这个礼拜的话，就是周二应该是微软
0: ，OK， 财报要
3: 公布。啊、对，但是微软呢，大家、嗯。嗯嗯嗯就是说，微蓝可能已经是离开过去我们所原来想象的它一个低增长了。一一年到一五年，整个一个微蓝几乎是没有增长的。嗯。但是它新的 CEO 上来，印度的 CEO 上来之后，那么我们看到从一五到一七的话，它已经恢复到一个百分之十五左右的增长。那么基本上它踩上了云，踩上了一个 Azure 是吧？这样的一个包括它的一些云端的一些业务，这个增长的话都在百分之五十到六十是吧？完全改变了原来一个低速增长的一个状态是吧？嗯
0: 。嗯，所以接下来这个科技股的表现还是值得期待哈。
3: 对，嗯、因为只有科技像 Google 里面，他们都基本上他们的 Top Line 的话，收入预预期增长在百分之十八到十九，是吧？嗯、像 Facebook 还有更高，所以很难在其他传统企业当中能够找到类似的一个高增长的这么一个资产就是啊。嗯
2: 那你
0: 其实今天这个早上我们也在说，这个又有一笔比较大的这个收购出现了哈，嗯、也是这两天大家在探讨的，就是说这个新加坡的这个普罗斯，它<对>是一个仓储物流的这么一个<对>一个一个公司啊。<对>那我们以万科为首的这个、嗯、这个整个这个中国的这个财团啊，发起这个私有化的收购，这、嗯、交易的价值也不低啊，嗯
3: 、折合成
0: 人民币差不多七百九十亿人民币、啊。
3: 对，那、嗯、这
0: 笔收购背后的这个这个商业逻辑是什么样
3: 的？我我觉得所有的一个资产都在争夺现现在的一些物流设施，就是说最后一公里，是吧？嗯、你说亚马逊最近收购了一百亿的那个全食，是吧？那么包括就是说呃沃马特， Walmart, 包括 c o s t c 是吧？这些传统的，他也在收购这些物流物流或者设施仓储，就是发、嗯、就是大家可以发现这个仓储。现在是一个香饽饽，所有的人兵家必争之地，是
0: 吧？哎、嗯，我记得那时候、嗯、其实那个京东哈、啊，就刘强东最开始、嗯、他就是非得自建物流，那时候花了很多钱啊，嗯、很多人还质疑他这个模式，嗯、说我们现在人家都外包，你为什么要砸这么多钱啊？嗯、这个去去弄这仓储，啊，你要不弄这仓储，你可能这就。应该说这个叫什么？这个就盈利早就实现了，但是你非得做这个事儿。因为这些在线
3: 的话，它始终面临一个问题，就是说我如果最快的时间接触到我所有的终端的一个客户，是吧？你看现在一个 Costco， 现在亚马逊的这样的一个体量，它目前有计算，就是说如果它再增加一千万平方尺的这样的一个仓储的话，那基本上它可以跟美国的 Costco 可以竞争了啊。现就是说线上它 Costco 没办法，就是说在线下它也可以相互竞争的。如果在四倍的就是达到四千万，再收购四千万这样的一个仓储物流的话，它可以直接跟沃尔特嗯，相提并论了。嗯、所以的话，这些终端呢，包括传统的零售商，他也很焦急，他们拼命的，只要有好的资产，他们也在收。你去看 Costco， 包括沃尔特这些仓储物流，他们在目前的资本开支，它的一个百增量是百分之八到九，以前是百分之二到三，它不注意，但电商进来加入竞争之后，大家都在加快是吧？所以我觉得这这中国这次去收购，然后当然我们看到就是现在那个普罗斯是吧？美国也有一个普罗斯，就是一个交易的，但是呢，它可能是一个全球的一个物业者，但这新加坡交易的，它这个名字叫普罗斯的这一块资产的话。我看了一下百五成五，百的资
0: 产是只覆盖在新加坡吗？还是说在别的地方也有？那他在新加坡
3: 交易，但是呢，他、啊、主要都是中国的一些物流资产，百分之五十五以上。嗯、那就这就是、当然也有一些全球化的一些资产，嗯嗯嗯、但主要的资产还是在中国。嗯,嗯啊，嗯那我就想，就是包括国内的一一方面，可能就是代表了后面的淡马锡，是吧？他觉得目前也是一个比较好的一个退出，因为现在提出的一个价格三块。三左右的一个价格，应该是比它的历史天价还要溢价百分之八。之前好像
0: 是两块多，是吗？两块多，在消
3: 息刚传出来是两块二到两块六之间，然后停顿了这么几个月之后，那么又把这个报价再次提高。那么相信。只要他百分之三，占股百分之三十几的那个新加坡的代码，就他投占成本，那这个迪欧的话基本上过了。但我好奇的话，包括万科也在录啊，嗯、万科在录的话，就是说明这些房地产商是吧，原来的存的一些房地产商，他也要找到自己的一个其他的一个资产的一个。多元化对，其实
0: 这也是我特别好奇的，因为你看，因为他是整个这个财团嘛，里面包括有这个高领资本，对吧？还有这个普后，嗯，呃，厚普，厚普，啊，厚普资本，对吧？然后就是他们其实都是一些所谓资本方嘛，对吧？那他做一些运作，这个可以理解。那万科他其实本身就是个地产商，那他现在去收这块这个仓储物流的这样一块地产，尤其是大部分的资产也都在国内，对吧？大部分的这个物物业资产在国内，他这个背后呃体现他的一些什么样的这个思路
3: ？我觉得就是相对来说，他会说就是淡，就是往这个服务这个转型是吧？地产商因为所有的都在那里，就是包括我们现在去看恒大一样是吧？他也侧重在他的一个文化，包呃文化领域啊，包括其他的一些就是中端的一些娱乐啊，或者是一些就是也是往多元化方面发展，就是地产商走到目前这样一个阶段了是吧？那么他们可能需要其他的一些稳定类的一些。呃，类似收租类的一些资产，当然这个资产会让他们感到不不是很愉快，因为卖房子你收周转很快，对吧？又加上一定的利润你出去，是吧？那但是呢，回到这一块资产，你就像现在那个普洛斯的一个资产，那么它只有相当于百分之。六左右的一个。
0: 哎、嗯，那您刚才其实有提到说，你说普洛斯它的这些呃物流仓主都在国内、嗯、对吧？那它是呃是给谁用呢？就是它是一个比如说独立的第三方，然后给这些不同的平台用呢、啊，<对>还是
3: 怎么样对，就是说它现在这个业务，你看也蛮有好奇的，叫、嗯嗯、一方面。他自己开发、运营，那么这是他的一个强项，因为普罗斯他这方面的确很强，嗯、包括他跟国内的宝钢、欧冶云商刚刚也在合作，介入到工业的这个仓储领域，是吧？哦、那第二块的话，就是说他也有一个基金，他目前呢有三百多亿美金，那么全部是拿基金的钱去投这些，嗯嗯最后的话，他还有一个融资。就是他把这个钱给这些租赁方，就是你来租我的仓储，你没有钱没关系，我再给你融资。所以像普罗是这样一个企业的话，他已经完全成形成一个闭环。所有的钱都在它里面打转，嗯、是吧？嗯、我觉得像万科这，包括中国这，也可以去学习这样的一,一种模式。那接下来<吧>、嗯、它
0: 并不是一个 to C 端的，对吧？它并不是给这些所谓的这个消费电商用的，而是给这些偏这个 to B 端的、
3: 嗯嗯嗯。它都有，包括刚刚所说的仓储物流的话，也是给包括电商，包括一些大型的，比如说青岛海尔、啊、这些大型，嗯、因为它也要用大量的一个仓储，是吧 okay, okay, 啊，是这样嗯
0: ，嗯嗯。嗯啊好，那我们这个这个时段的我们这个话题啊，先聊到这儿。我们看看今天的这个异动美股榜有哪些值得关注的这个个股，来看一下。好，那今天我们看到这个上涨表现比较突出的，像基础材料、科技、消费品、公共事业和健康管理啊，上涨都是在百分之零点八到零点六之间。那个股方面呢，呃 ，FSC。是信用服务啊，上涨百分之十六点四九。那 c a r a 是上涨了百分之十点一，生物科技。另外包括像电子信息软件的、网络信息提供的、生物科技的涨幅都比较不错。那我们来看看今天我们所关注到的个股是第五大道金融，哎，也是这个信贷服务、啊。其实刚才我看到我们刚才这个上涨的个股就是第一个也是信用服务、啊，这这信贷服务是一个什么样的一种一种 business？
3: 这个相当于就是目前的话，他是周五的话是那个橡树资本啊宣布他第五大道资本公司他三点二亿豪威尔豪
0: 威尔马克斯是吧
3: ？啊 ，Oak Tree Oak Oak Tree， 对它它宣布收购，因为目前对对冲基金而言，他们也面临的一一定的一个转型是吧？就是做些另另类资产投资是吧？它
0: 它怎么转呢？它要干
3: 嘛？因为他们之前在。为了扩大整个，因为你你整体的一个另类资产，就是你的核心的一个资本价值的体现，就在于你的管理一个资本规模。没错。那么在一四一三到一四年的时候，很多像 Blackstone 啊，包括像高盛啊，包括传统一些投资银行，很多他们都去拿了很多的一个对冲基对冲基金啊，因为大大家都觉得对冲基金很好，规模上的很快，两百亿、三百亿，但是很快。三年过后，大家发现这个对冲基金其实并不好，是吧？这个获收益一般，而且还有很多的一个纠纷。所以我看到像欧克兹、欧克区的话，他把整个一个对冲基金一百一百，大概一百三十亿美金左右，他全部 close 掉了，他全部退款。就是他要增加更加稳定类的一些资产，包括基建啊，包括 PE 啊，这这类资产是吧？但是呢，这类资产的话，虽然它的规模不会像 hedge fund 的一下子，啊。会冲得很高，但是呢，它的纠纷也少，而且它的盈利啊、嗯、各方面更加稳定。所以这次他去收购这家第五大道的这块话，也是他往这个就是说，呃，叫它融资，包括这、嗯、这,这些公司的话，都相当于你给他一笔钱。OK。想想我我们的一些小额信贷公司，嗯、啊，就是说它没有一个存贷功能，但是它就是一种 BDC， 就是就是美国有很多这样的一个 BDC， 目前的话大概在三百亿美金左右的一个市值。啊，就是，而且现在持有方的话，很多都是原来的一些另类资产，包括凯雷，嗯、包括就是啊刚刚所说的像素，包括 Blackstone 啊啊 KKR，、嗯、他们都去收购这些 BDC， 然后因为他们有大量的一个 PE 资本，然后拿了这个钱的话再去放贷，啊，嗯、你像他 FSC 的话，大概的一个组合的话就是说，我有几个亿。国家规定它可以有一比一的一个杠杆，跟我们国内的小小一样，就是有一比一啊、哎，差不多。但是呢，它它会去买一百多家企业，然后的话，呃，大概的那个评级的话是在负债跟 EBITDA 只在四点二，就是类似于投资级别下面一点的。嗯。然后那个 average 的一个成本的话在百分之十左右。那么，像 FSC 像这类对冲基金，它赚什么钱？就是你把资本拿过来 ，OK， 我帮你去做负担。做那个放贷，放贷了之后超额表现费率我我提取百分之二十，那现在这家的话，他说百分之十七点五是吧？嗯、比原来的降了两点，要这也体现了就是目前呢，整整个 Hedge Fund， 他们收钱也是越来越难。百分之二的不不，就是说管理费现在几乎是很难，百分之二十也收不到了，基本上上现在都要降到十七点五或者十五左右，除非一些非常 top 的，像一些文艺复兴啊一些 top 基金是吧？那大多数人都很难收
0: 了。嗯嗯，那关于这个，您刚才说的是，比如说整个行业啊，就这是一个趋势。那我其实也蛮好奇，就是这家公司，就第五大道的呃金融这家公司，因为我觉得他取的名字还挺厉害的，第五大道啊。那这家公司本身就是他在这个行行业里面，就是它有哪些比较突出的表现吗？嗯、在属于它的这个行业当
3: 中，嗯，我觉得去看它的一些特征的话，可能他们一个团队是吧？当然一个团队的话，我觉得就整体这个做这个 business 并没有太高的一个科技含量， <Okay. S 2> 就是第一个你要找到这么就是有谁用钱，第二个的话，因为企业端大概。都是差不多的。刚刚也说了，就是这个行业，你拿到这个钱投资的时候，你不是乱投的，你去找一些信贷不好的。基本上，你要找的企业，它的一个 list 就在它的一个负债，负债跟它的 EBIT a 的这个比值要在四点二左右。OK。就是说，那这个这个名单拉出来之后，嗯、那你就一家一家敲门去问他们要需要的钱。嗯、然后对你的组合而言的话，为了降低风险，那么你要也要。介入到一个多元化的一个组合，你不能压在一家，你给他钱是吧？就是说十亿美金，你可能要分分到一百多家，是吧？嗯、每一家可能给个一百，呃，一千万美金最多的，然后做一个组合，是吧？所以我觉得这这一个模式的话，跟目前的整个另类资产，他们也比较,比较，比如因为他们也擅长做这个多元化组合，只是在。嗯呃，所以听起来也
0: 是一个辛苦的工作，呃、你要做很多这个咨询啊、搜索的这个配比，然后让他们的这个需求和供应来达到一个满足。
3: 啊、而且他的估值，就是说你现在 hedge fund 的你去搜了这家公司是吧？你看现它现在是三点二亿出去了，嗯、就是对于 BDC 的一块业务，就是说你现在有 KK 啊、凯雷，包括 Blackstone。啊，包括欧克区，他们都在美国上。欧克区大概市值在七十亿美金，就是你如果你如何给你自己的股东带来回报 ？OK， 我去收购了一些 BDC 的这样这种信贷公司收进来，嗯、那么目前呢，大概的估值的话在十倍。就是说，他 <Okay, S 2> 给你带来一个亿的贡献，嗯、这个企业也只有十个亿的一个估值，所以也不是很高。但是你也是操碎了心，一旦有什么信贷上面的一个损失，嗯、那么可能也会给你带来一些风险，是也是
0: 操碎了心，
3: 不高，所以听下
0: 来，整个现在这个华尔街其实真的好都日子都很辛苦也也没有以前那么好过了啊，那肯定也是很辛苦的。好，嗯、那我们这个这一时段呢，从华尔街到伦敦先聊到这里，我们把时间交给李静，看看欧美公司方面的一些最新的情况。
4: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。好，来关注一下公司方面的消息啊。摩根大通呢，上周五公布了第二季度财报，利润呢上升百分之十三，原因是信贷业务表现良好，利率上升抵消了交易业务表现疲软的影响。以资产来计算呢，摩根大通是美国最大的银行。虽然摩根大通的盈利、营收都超过了华尔街的预期，但是它的股价在周五还是下跌了百分之零点九一。另外呢，花旗上周五也公布了第二季度的财报，显示出第二季度净利润39亿美元，每股盈利 1.28 美元。相比之下，去年同期分别是40亿美元和每股盈利 1.24 美元。花旗第二季度营收179亿美元，而去年是在174亿。分析师一致预期，花旗第二季度营收和每股的盈利分别是174亿和 1.21 美元。有消息说呢，美联航正在考虑一个新的座位安排计划，也就是为自愿放弃座位的乘客支付一笔补偿费，然后呢，将这个座位以更高的价格出售给其他的乘客。根据这样的计划，美联航呢将提前联系乘客，给出最多250美元的补偿条件，让乘客确定是否愿意放弃座位，并为同意腾出座位的乘客安排同一天。晚些时候的飞机。随后呢，美联航将重新出售这个空出来的座位，出价最高者得。但是呢，美联航近期再度遭遇了丑闻的困扰。乘客弗兰斯称，他和四个月大的儿子被困在闷热的班机上，高温让婴儿难以承受，已经失去意识。这起可怕的经历让联合航空再度面临着批评的声浪。软银主席孙正义同巴菲特以及自由宽带公司主席马龙展开了对话，寻求其投资软银控股的电信公司 s p r i t 巴菲特考虑呢投资一百到两百亿美元，而马龙也考虑进行额外投资。s p r i t 股价当天上涨超过百分之四。另外呢，菲亚特克莱斯勒在周五表示，为了防止潜在起火的可能以及避免安全气囊在无意中展开，将在全球分两批。召回一百三十三万辆车。波音最近发布的当前市场展望，受低成本航空还有新兴市场驱动，全球单通道飞机市场将迎来高速增长。未来二十年，预计需要二点九万架新飞机，其中呢，中国市场增长率更是达到全球平均增长率的两到三倍。好，公司方面的消息就是这些。以下呢，记录我们今天的美股放大镜。
0: 好，下面我们进入到今天的美股放大器。我们看今天我们要关注的公司是哪
2: 家？
0: 啊，是来自于这个半导体行业的应用材料公司啊 ，AMAT。AM AT, 那上涨百分之一点八一啊，目前是报在四十六点一二。来，先跟我们说说这家公司吧。嗯
3: ，对，因为整整整个一个半导体设备行业现在非常景气啊。七、嗯、月十一号到十号在北美有一个半导体的一个。就是全球最关注的一个大会，是吧？那么在这个大会上的话，大家对整整个今年的这个整个一个行业的一个设备类的一个支出非常乐观，认为比二零一六年增长了百分之三十多啊，达到四百九十多亿美金的一个估值啊。然后对一八年的话，也依然也也会认为有一个百分之八左右的一个增幅，会达到五百三十亿。那么这个四百多亿是一个四百九十多亿什么概念？就是说在两千年。我们的一个半导体设备的一个支出的一个高峰，其实在两千年，就是那时候就是一个 dot com 的一个泡沫。嗯，当初的话是整个 PC 机刚刚启动，是吧？那么，整个一个行业的话，消费了四百七十多亿美金。从此之后 ，dot com。失败之后，它就一一,一路下，嗯、是吧？嗯、那么，所以呢，到了今年的话，一七年的话，那么我们又有一些新的，包括 AI 人工智能，大家都在人人工智能、VR、AR， 包括物联网、嗯、一些新的一些需求的话，那么推动包括像 OLED 是吧？就是说我们现在苹果都采用 OLED 的一些镜面的，嗯、那这些的话带来一些显示设备行，整个一个行业都在一个快速的一个上升，是吧？嗯、那么，但是呢？就是说，半导体设备呢，从历史我们从零零年到一七年，这个整个一个十七年来看，它就是一个周期性行业， <Okay. S 2> 是吧？所以目前呢，整个一个板块它的估值也不高。你像 A M T， 估值
0: 大概是多少钱呢？现
3: 在大概现在都在十三到十四倍左右，就相当于它是，呃，就是说，比那个。标普五百要打了百分之二十五到百分之三十的一个折，十
0: 四十四倍左右，十
3: 四倍左右。那么一边的话，十九倍有时候二十倍是吧？所以它是一个零点七左右的一个标普呃，就是指数的一个折扣。那么可能大家认为这个行业就是有一个周期的一个特点，但是呢，在十十一号号到十三号这一个半导体大会上的话，大家几乎就是行业也一致认为，整体一个半导体设备的一个。就是说支出，那么可以行业可以稳定在四百五十亿美金，而且是一个 long term， 不是说大家到了一个、嗯这个、long
0: term, 他们的预期大概有多长的五年？可能我觉得
3: 一个 long term 的话，嗯嗯、可能到四四到五年，因为我们紧接着看，像像今年的排名，一七年的话，韩国第一，第二是台湾，第三是我们中国，是吧？嗯、那么到了中国的话，的啊，半导体设备的一些支出，嗯嗯、因为这个设备呢也只有几家，你像那个 AMAT、嗯。嗯包括 ASML，、嗯嗯、包括就是科林，就是这几家，包括日本的一个东京电子，是吧？嗯嗯、就是能够提供这种高端的这些半导体设备的，就五六家。就是说，但是呢，你背后所有的做这个半导体类的一个生产，都要用到他们的一个设备，是吧？就是说，所以呢，我们看到像那个 AMAMAT 是吧？那么。就是说，目前的话，它在行业的话也是处在这么低低的一个状态，是吧？就是你看它百分之四十四十左右，那么都是提供给代代工类的，像中国的话就是中芯国际为代表的，是吧？还有百分之五十的话都是给存储类的，包括 NANO， 包括 DRAM。现在这个 DRAM 跟 NANO 的生意非常好。整个一个行业的话，我看像一七年的话都利润值，你包括你看现在三星，包括像海力士他们。爆出来的这些业绩都非常亮眼，整个一个行业可能达到八百到九百亿美金的这样的一个呃 EBIT 的一个利润是吧？嗯嗯、所以呢，按照历史的话，通常在百分之五十左右，所以这个行业本身也就可以消化半导体设备类三百到四百亿美金的一个设备类的一个支出是吧？嗯嗯、所以说是非常健康。当然我们可以看到中国，中国在一八年的话可能发力啊， <Okay. S 2> 这个发力的话主要可能来自于紫光系的，他们可能要。国家包括整个一个集成电路的一个基金要上这样的一个存储类的这个两百五十亿美金的一个投入，是吧？ Oh. 所以呢，当然它是一步步的，一八年可能一九年慢慢的进行一个投入， mm hmm. 所以一下子把整个中国的是
0: 指上产量上去了，是吧
3: ？对，因为这个的话，存储类还是就是说我们中国比较缺。是吧？但是这个重要性很大，你未来你以后做 a r 或者是你你都要用到它是吧？那么但是这个这个投资量大的话，但是呢你也需要时间，因为整个几百亿美金可能一条线都要一百五十亿美金，就一千亿就烧一条线，是吧？<塞>而且他们现在做的这个 3D nano 的话，中国也是一步到位，是吧？嗯、现在的这个利润值是很高，百分之三十，是吧？五五六百亿美金，我相信所有的人都要去拿，是吧？嗯嗯、所以整体的话，目前。整个一个半导体这个设备还是处在一个景气，你看它在六月九号，整个行业到了一个高峰之后，他们有一个迅速的和回落，跌了百分之十左右，是吧？但是这一波。就是迅速的，基本上也都回到了这样的一个历史的一个高点、啊、嗯，所以你刚
0: 刚，因为你刚刚特别谈到说，半导体这个行业其实你从历史上看它是一个周期性的行业，行业对吧？嗯、那你又谈到说，就是说，呃，从这次大会我们看到，应该说这一轮的周期它又轮回来了。嗯。而且你刚才说到，有可能是四到。五年的这样的一个一个一个周期，所以也就是说，我们可以呃，是不是可以这样来下结论说，嗯、整个这个半导体的这个行业可能会迎来一个四到五年的属于它的周期性的一个上涨的这个空间
3: ？对，就是说，嗯、但是呢，就是说现在的估值的话，嗯、也基本上考虑了这么一个因素，就是中间如果有回落，嗯嗯嗯因为你去看以前的这个发展的路径，就是从 PC 端开始，然后到了一个某表手机端。然后到到现在一个 AI 端是吧？嗯嗯、那么这一波上涨，其实半导体里面有很多，但是呢，主要的一个驱动力是在它的一个存储芯片、n a n o g r a m 这一块，把它增量带动。包括代工领域，代工领域的话，未来是物联网这个领域，其实它们的增量也一般，是吧？嗯嗯、所以在整个一个设备支出里面，就是一个存储类的这一块的话，我觉得大家还是得密切关注，因为毕竟现在手机的。一个增幅的话，已经在下来了，是吧？已经下来了。嗯嗯嗯嗯、就是现在他要获取的一个增量，主要还是在 AI， 就是包括英伟达这这一类，嗯嗯、包括像那个就是说呃物联网的一些车的，包括像 VR、AR。他其实赶到了这波科技发
0: 展的这个上涨啊，就他等于赶上了这波的这个浪潮，<对>算是这样
3: 。就是说你要让它整个一个估值说 OK， 我要改变你的周期性。那么你必须要有更多消费级的一些应用，这个而且是，大家都是可预期到的一个百分之五和每年都有增长的。嗯嗯、目前的话还在等待，就是说它还没改变自己的一个是啊周期策那我们也
0: 拭目以待啊。嗯、好的，那我们今天这个热股方面的资讯先聊到这里，我们进段广告，看看下面我们将会关注到哪些内容。